0: En este episodio platicaremos sobre la importancia de conocer productos financieros que protejan tu patrimonio de las aventuras financieras mundiales y por qué no aprovechar las oportunidades del mercado. En el episodio 1 nos acompaña Iván, Tenoch y Liliana. Que lo disfruten. Hola a todos, ya estamos aquí en un muy buen chisme y dominguito financiero. Vamos a platicarles grandes historias de amor y de finanzas y empezamos con, esta, con este primer episodio hablando sobre el coronavirus, pero desde el punto de vista financiero, cómo nos va a afectar, qué es todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos experimentando en este momento en materia de finanzas, en todo, todo lo que deriva de esta enfermedad o como quiera que se le llame. Entonces, esto es. Eh, eh, va a estar el podcast muy, 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 muy... Uh, es... ¿Cómo les diré? Suelto, para que el lenguaje sea fácil de entender para todos. Yo soy Liliana Zamacona, soy coach en finanzas personales. Aquí está conmigo mi esposo Tenoch Ramírez, también coach en finanzas personales, y un gran amigo de nosotros, Iván Sosa. Y estamos, de verdad, ¿eh? este es un domingo donde estamos todos platicando muy a gusto, estamos con cervecita en mano, para que eh, vean que, que realmente esto es una plática entre amigos donde los queremos incluir. Los próximos patrocinadores de nuestros próximos patrocinadores, como dice Iván. Entonces, bienvenidos a nuestro primer podcast, a nuestro primer episodio. Y vamos a empezar con esta súper, súper plática sobre el, el amor y las finanzas en tiempo de coronavirus. Vamos a empezar.
1: Pues muy bien, amigo. Estábamos, eh, antes que nada, nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros amigos escuchas Como ya mencionaba mi esposa Liliana, mi nombre es Tenoch Ramírez. Eh, y tengo el placer de ser amigo, de conocer, de aprovechar su experiencia de Iván Sosa. Eh, Iván Sosa es asesor financiero con más de, bueno, con 20 años de experiencia en el mercado financiero, eh, dando consejos y asesorías desde hace 15 años también. Eh, y, pues, es capitán de Mar Calmado y sobre todo de Mar en Tempestad, porque ya a él le tocó vivir la crisis de los créditos subprime eh, en Estados Unidos. Entonces, pues, tiene bastante experiencia en, en cómo se presentan este tipo de coyunturas o situaciones medio complicadas de repente alrededor del mundo. Y, pues, iniciando este año, viene justamente el tema del coronavirus. ¿Qué nos puedes platicar acerca de lo que está sucediendo en el mundo
2: iniciando con China? Fíjate, amigo, que como bien lo estábamos platicando, yo creo que previo, yo creo que más bien es tema de todos los días ya últimamente, todo es coyuntura, ¿no? Parece que ya todo es coyuntura, porque es coyuntura a los movimientos sociales, es coyuntura a los... Temas políticos, es coyuntura, los temas económicos, y en este caso que me toca, pues financiero. ¿no? Y como bien lo dices, pues ya cuando, cuando ya lo sufres en sangre, cuando ya lo has vivido y ha sangrado, como bien ahorita lo comentas, pues sí, tuve la fortuna y desfortuna al mismo tiempo de vivir en carne propia el 2008, que no muchas generaciones a lo mejor les toca, o les tocó más bien, esta crisis subprime de hace apenas 10 años, un poquito años, más. Sí. Este, y se equiparó a la Gran Depresión del 29, ¿no? Entonces, la Gran Depresión del Nuevo Milenio. Pero con estas situaciones que estamos viviendo hoy en día, este, pues sí, no, no, para nadie es un secreto que eh, esto que está escuchándose en las noticias del coronavirus pareciera que sí se está saliendo de control, por lo menos mediáticamente también, porque hasta hace dos meses, yo creo que la Navidad y el Año Nuevo no la pasamos hablando de este tema.
1: Bueno, sí, no, para nada. creo
2: que en México no era un tema este, sobre la mesa ¿no? este, empezando el año, sin embargo sí estaba en el radar de los mercados financieros ¿sí? eh, ¿por qué te puedo decir esto? porque precisamente algo equiparable en la crisis subprime en realidad en los monitores financieros eh, la quiebra de Lehman Brothers fue en septiembre de 2008 pero en los monitores ya nos aparecía un tema en marzo de 2007 ok fíjate con qué anticipación Venía de alguna forma que el río ya sonaba. Uh -huh. ah, año y medio más o menos. Pero siempre es así. Siempre es así.
0: No es como que te caiga así de. No,
2: no. Sí, no, definitivamente siempre es así. Siempre hay señales. Claro. Pero no todos tenemos, muchas veces, el polvito ese fosforescente para verlas. ¿sí? Exacto. Pero en realidad, como uh -huh. dirían otros, Dios te lo está poniendo y no, y no le haces caso, ¿no? Claro. Dios te pone las señales y no los ves. Entonces en el mercado financiero es igual. En 2008 fue igual. Y ahora, con este tema de coronavirus, que muchos están navegando hoy en día, y los estoy escuchando de repente, en los últimos días, últimas semanas, este, pues algunas conferencias que dan algunas empresas. Eh, ahorita le toman importancia, pero hace dos meses, o sea, entiendo hace finales de enero, no era un tema no para estas financieras que hoy dicen, no. bueno, sí, como que sí tiene que ver. Es en realidad, tío. tuvo que ver desde noviembre, diciembre, este... Y en realidad, pues, en el tema financiero, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que me está tocando ver? En enero, nosotros, en la consultoría que comando, la consultoría financiera de dinero en acción, cada primera semana de año, primera semana de enero, siempre publico nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias para todo el año, ¿eh? hablando de una estrategia patrimonial. Porque, pues, ya te recuerdo, amigo, que ya no soy trader, ya no estoy de cortoplacista, ya me la llevo un poco más pasivo, okay. este, más tranquilo. Pero este, eso no significa que no, que no sea analista y que no vea las cosas del día a día. Entonces, al principio de año, sin saber todavía lo que iba a pasar en febrero con el coronavirus en Europa, sobre todo en, en China, obviamente como epicentro, mi recomendación fue precisamente hablar de ETFs. Empecé el año recomendando, enfatizando, promoviendo, difundiendo la gestión pasiva de las inversiones. Tus instrumentos tienen que ser ETFs. ¿Y qué son los ETFs? pues son instrumentos eh, que te permiten, instrumentos financieros flexibles, ¿sí? eh, eficientes, transparentes, que te permiten poder participar en el mercado sin arriesgarte mucho, pero sí aprovechando oportunidades coyunturales que a lo mejor tú como mortal, tal vez no estás viendo, pero el ETF te va a ayudar a que sí las capitalices. Los ETFs te van a ayudar a que, a pesar de que tú no tengas un visor o tú no tengas un telescopio, el ETF ya está preparado para lo que va a venir, ¿sí? A mí me encantan, en ese sentido me encantan. ¿Por qué? Porque imaginémonos así, literal, ¿no? Un mortal, un ciudadano de a pie. ¿Qué opciones tiene un ciudadano de a pie hoy en día? Seguimos teniendo la parte muy convencional de bancos.
0: No importa si es un
2: banco virtual, porque hoy en día pues ya desde cualquier portal y el monedero virtual de un banco, porque al final no importa cómo le llamen y aunque le pongan de color amarillo fosforescente, a esa plataforma, el respaldo es un banco. es un banco claro Entonces, no importa de qué color lo pongan, este, lo convencional es un banco. Y el mortal de a pie, hablando de alguien con 10 mil pesos, por ejemplo, o 100 mil pesos, ¿sí? el instrumento bancario que tienen, pues en realidad si no lo van a asesorar, el instrumento al que tienen acceso es un pagaré simple, o tal vez una cuenta de ahorro, o tal vez un fondo de inversión de deuda. De deuda es el mal llamado, yo le digo, de renta fija, ¿no? Pero el mortal de a pie, este, pues, accede a eso, a lo mejor porque se ve fashion, se ve trendy, la página, ¿no? La publicidad, el brochure y, bueno, pues ahí estás. Pero el ciudadano de a pie, pues no, pues, no es analista financiero, pues, se dedica a otra cosa. Y en realidad falta mucha más, eh, pues sí difusión, pero empuje para que la gente se pueda documentar. Fuentes de información ¿no hay un chorro. Claro, pero el mexicano de a pie no lo hace, ¿sí? No importa que tengas el internet al alcance de tu palma de tu mano con tu dispositivo móvil, en realidad nadie lo hace, ¿no? Porque parece todavía que es un mundo ajeno a nosotros.
0: En el concepto de monto, ¿qué es un mexicano de a pie? O sea, como. O sea, el
2: ejemplo que te pongo, pues, 10 mil pesos tal vez. Okay. Pues, uh... suponiendo que la clase eh, media trabajadora está entre salarios, entre 4, 3, 4 salarios mínimos a... 7 salarios mínimos promedio, este pues más o menos es tal vez lo que puedan tener 10 mil pesos, uh
0: -huh.
2: es a lo que me refiero con mortal de a pie o ciudadano de a pie, uh -huh. a lo mejor arriba de la media, pues todavía no va a dar bien de 100 mil pesos probablemente este pero también hay casos sorpresivos de gente muy por arriba de la media, o sea ya en clase alta, con más de un millón de pesos y te sigues llevando sorpresas de que no pasa más allá del pagaré o del fondo de deuda no entonces para aquellas personas que están en eso, eh, pues poco informadas, existen los ETFs, los Exchange Trade Funds. En inglés, en español, le podemos llamar fondos cotizados o tracks, ¿no? En realidad, la literatura va, va, en, va a demostrarlos como tracks, ¿no? Títulos referenciados acciones. Y aunque es un nombre a lo mejor complicado, ¿no? El título referenciado a acciones. Suena rimbombante, probablemente suena complicado, pero el ETF te va a permitir replicar el valor del activo que tú desees. Y aunque el ciudadano a pie, pues, no sabe qué desea, porque pues, es lo que el banco le enjareta, ¿sí? que es el pagaré. Este, yo digo que en esta época ya no te puedes dar el lujo de no estar informado. Claro, yo creo que en esta época, llámale coronavirus o llámale lo que sea, ¿sí? o inclusive, digo, con el debido respeto al movimiento y todo, el tema de inseguridad y violencia nos obliga a estar más informados. Claro. A lo mejor lleva toda la vida pasando en México. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que está más difundido hoy en día. Claro. ¿no? Entonces sí nos obliga a estar más informados. Entonces, informados en todo. Porque si no pierdes dinero, pierdes oportunidades.
0: No, totalmente. pero nos iba a decir por qué el ETF ve como el futuro.
2: Sí. Entonces acercándome no sé. a, a esa parte que dice mi amiga. ¿Por qué ve el futuro? Bueno, pues porque si te dan a la piel, le quitas el pagaré de enfrente. Le quitas un estado de confort. Le quitas un estado de conformismo. Porque, pues, al ciudadano de a pie sabe que no hay de otra. Por sus 10 mil pesos, sí. él mismo cree que no tiene ni la cara para pedir o exigir otro instrumento. Claro. Sí. ¿sí? Empezando porque él no está enterado que sí los hay, y, y él puede acceder imagina, a ellos. Y él no se imagina que pudiera sí. acceder a otros. Exacto. ¿Sí? Y los ETF son tan democráticos o tan pulverizados, digamos, el ETF, que independientemente de la plataforma a través de la cual quieras tener acceso, el ETF eh, es tan accesible que puedo decirte que la adquisición de un título de un ETF, pues en realidad podrían ser hasta 10 pesos. ¿no? Pero el ciudadano de pie no lo sabe. ¿sí? Pero Va a depender del intermediario a través de, del cual pueda aperturar una cuenta y adquirir ETFs. Pero me refería a, a que por qué se anticipa tanto si a Ciudadana Piel le quitas el, esto del pagaré y le pusieras un ETF enfrente y simplemente le dices, mira, este ETF, con todo este tema de la inseguridad, con todo este tema de Pemex, con todo este tema de la política, con todo este tema de ahora el coronavirus, te va a proteger tu dinero porque vas a poder estar en dólares sin tener que estresarte a que se lo tengas que reportar a Hacienda que tienes efectivo en tu casa. Puede que le resuelvas la tercera parte de su día. Oye. Hablar de que no se lo tengo que reportar a Hacienda porque me da miedo tener dólares en casa o porque me lo roban o porque los tengo que reportar. Bueno, olvídate de eso. El ETF es totalmente regulado, supervisado, este, legal, este, sin problema y, y te cubre en este tipo de crisis. ¿Por qué te cubre? A eso me refiero como que se adelanta. Porque con todos estos acontecimientos de hoy en día, tener tu dinero protegido o con cobertura, ¿a qué me refiero con cobertura?, a que puedas estar en otra moneda que no sea el peso, y me refiero, puede ser dólares o pueden ser euros, por ejemplo. Con todo el tema político y coyuntural de México, el peso mexicano puede estarse acercando a otra época tétrica de devaluación eh, en los siguientes meses o par de años. Pero eso el ciudadano a pie no lo sabe, no está tal vez enterado. Y sin meterme en temas de política, hay mucha población que está con los ojos cerrados. ¿sí? Pero si tuviera un instrumento financiero como el ETF a través de su banco, porque se va a sentir cómodo a través de su banco, o de una institución financiera regulada y supervisada como una aseguradora o una... Inclusive a través de las Afores hay ETFs, este, el ciudadano a pie podría sentirse tranquilo y el ETF lo va a guiar o lo va a llevar a buen puerto porque sus pesos, en este ejemplo de los mil, van a estar protegidos y cubiertos. Y si el día de mañana, y ahorita no me quiero adelantar a lo que te quiero platicar, amiga, amigo, pero si el día de mañana se devalúa el peso frente al dólar 5% en un solo día, tal vez el ciudadano a pie tiene dos sopas, como que puede ser como que le vale, como que no me afecta, pero en realidad lo que se viene es una avalancha de cosas. La devaluación del peso frente al dólar sí nos, tiene, sí nos termina afectando de forma importante y hay que recordar tan simple como el sexenio pasado, pues nos devaluamos 50%, ¿no? Llegó el Mexican Moment en 2012 y el tipo de cambio estaba a 10.80 y el Mexican Moment terminó en 2018 y quedamos en 19.50. Una devaluación del más del 50%, ¿sí? En seis años. Entonces se dice muy rápido, pero... Pero una evaluación muy fuerte. ¿no? Uh -huh. De lo que nos acordamos es el gasolinazo, de lo que nos acordamos es el temblor, de lo que nos acordamos es la guerra con Siria, de lo que nos acordamos es que llegó Donald Trump. Y sí nos acordamos uh -huh. cuando llegó Donald Trump que llevaba 22, pero qué bueno que estamos en 19, y el qué bueno es, pues qué bueno, ahí me quedo.
0: No, y te acuerdas que llevamos a decir que, que a lo mejor llegaba 27. Uh -huh. Y es que todo, todo salió, queridos escuchas, porque estábamos platicando en la mañana sobre que siempre va a haber o coronavirus o influenza o algo, ¿no? O el subprime, siempre va a haber algo. Entonces, yo entiendo, entendemos que, o sea, que, que todo este tema de miedo que se esté gestando alrededor de lo que está pasando con, 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 con coronavirus, eh, la violencia y lo que hace ratito nos contaba Iván, pero siempre hay algo que va a pasar. ¿No? O sea, es, afortunadamente o, o lamentablemente siempre es así, la idea es de que ustedes vayan teniendo esta cultura financiera de saber cómo ser defensores, cómo tener esta... Que Iván le, nos menciona un montón, nos va a mencionar un montón sobre las estrategias este, defensivas sobre nuestro dinero.
1: Y en ese mismo sentido, amigo, eh, justamente estábamos platicando hace un rato que... El mundo en general está viviendo una coyuntura interesante. Estábamos platicando también que, bueno, no es nuevo el tema de escuchar acerca del fantasma de la recesión. Llámese Estados Unidos, llámese Alemania, que primero dijo sí después dijo siempre no, etcétera. Pero eh, justamente por estos temas de pandemia vamos a... Ponerlo entre comillas o whatever, cuando sea que lo llame la OMS. Uh -huh. eh, pero si esto se llega a presentar, ¿cuáles podrían ser los efectos que se podrían presentar en un futuro? Y a su vez, justamente con todo este tema de ETFs, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para que, ahora sí que el golpe no
2: llegue tan duro? Fíjate que ahí nos anticipamos y voy a seguir complementando el tema de, de ir muy adelantado en el tema de ETFs. Porque nosotros en la consultoría dinero en acción, como te decía, cada principio de año hacemos recomendaciones, ¿no? Y sin saber este tema del coronavirus con la afectación de febrero particularmente y lo que estamos ahorita viviendo ya, este, nosotros recomendamos eh, para el público en general, para un inversionista promedio, ¿sí? Eh, diversificar tu portafolio. Eh, para empezar, 100% dólares. O sea, nosotros este año sí estamos enfocados a que tu dinero debería estar en cobertura cambiaria, es decir, en dólares, ¿sí? Eh, no importa si escuchas voces donde es que el mundo ya se va a desdolarizar y el dólar va a irse al pique y bla, bla, bla. Puede ser, pero no nos va a tocar por lo menos en los próximos 10 años. ¿sí? Pero una cosa es que se desdolarice el mundo, o sea, que el dólar pierda fuerza frente al euro, frente al yen japonés o el franco suizo. Y otra cosa es que el peso mexicano sea más fuerte que el dólar. Claro. Esa es una abismal diferencia. Es lo que los ciudadanos de a pie no. Dimensión, sí. Pero bueno, entrando en ese tema, este, nosotros, nosotros recomendamos, y sigo en, este, en lo dicho, de estar más en dólares que en pesos. Eh, para mí era una gran oportunidad eh, a principio de año estar comprando y acumulando dólares a través de eh, los ETFs que te permiten adquirir posición en dólares en 18.50. Al cierre del viernes, cantier pues ya estábamos más o menos en 20.3, ¿no? Una devaluación nada más de la primera semana de enero a la semana esta que acaba de terminar de más o menos 8%, ¿sí? Se dice poco, parece que es poco, pero es casi el 10% en dos meses, ¿no? Si eso lo anualizas, es decir, lo multiplicas por, ¿no? Este, ¿Cuántos bimestres tiene el año? 66%. Sí, uh -huh. Pues es un 60% anualizado. Sí. Entonces, o sea, si
0: yo tengo 100 mil pesos...
2: Hoy traerías en términos anualizados uh -huh. casi el 60% de retorno. Uh -huh. Pero eso hay que explicarlo, ¿no? O La sea, gente unos de 100, a pie, no ves, 50 60.
0: y tantos uh -huh. mil pesos eh,
2: ahora tendría. ¿no? Uh -huh. Y digo anualizados porque hay que ser justos. Los rendimientos que ven los mortales de a pie en los, en los espectaculares de los bancos, pues todas las tasas son anualizadas, ¿no? Claro. Este, pero bueno, entonces... Nosotros recomendamos dólares, recomendamos ETFs y nos anticipamos, la verdad, un simbolito mágico como tal, pero estamos recomendando el ETF de China eh, en la primera semana de enero y estamos recomendando el ETF de robótica e inteligencia artificial que está en dólares, ¿no? Empresas que invierten y que se dedican a la robótica e inteligencia artificial, en manufactura sobre todo. Y el amortiguador que nos encanta, para tener siempre en el portafolio, no importa si tienes 10 mil pesos o 10 millones de pesos, es el ETF Safe Haven, ¿sí? O Refugio Seguro, entiéndase, oro. ¿Sí? El claro. ETF de Gold Trust lo puedes tener con 10 mil pesos o con 100 millones de pesos. En cualquiera de los dos lados lo puedes tener acceso. Este, y el oro justamente es el gran eh, amortiguador de lo que va del 2020. Con este tema del coronavirus, eh, los safe haven o los refugios seguros de los inversionistas son o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que también lo estamos recomendando, que es a través del de SHI, que es el ETF de, de renta fija a dólares, este, o el oro. Estos dos son los únicos en realidad que van muy positivos en el año. Eh, y por inverosímil que parezca, para nosotros en México, por el tema tipo de cambio, el ETF de China va muy positivo y cerró muy positivo en el mes de febrero, a pesar de que el epicentro de las noticias del coronavirus, vienen de allá. Entiendo.
0: Y si se entiende también que para todos los que... Más adelante más adelante y no en, no en este episodio, en otro episodio, ya te se los voy a explicar a profundidad sobre qué son los ETFs, pero hay mucha gente que luego nos, nos dice que cómo le hago para comprar oro y no es que tengas los lingotes, ¿sabes? O sea, porque además que está cañón que puedas tener este, los lingotes porque pierden un montón, de, además que es muy inseguro... Pues bueno, este, tiene un montón de, de características. ¿Por qué, ¿Por, por qué amigo, no, a cuando te refieres oro, no es el oro? O sea, las medallitas que me dio mi mamá.
2: <risa> ni Los centenarios de tu abuelo. Los centenarios ah, de ¿no? mi
0: abuelo. ¿Por qué no es ese oro?
2: Fíjate que en pleno siglo XXI, y no, no me refiero a que apenas empezó este siglo, sino que ya en pleno siglo XXI, pues por un lado tenemos que ser más prácticos. No porque sea malo que tengas un centenario guardado en tu cajón en tu closet, ¿no? Sino que, como bien lo dices tú, justamente pues estamos en un país muy inseguro, ¿sí? Entonces, el primer tema A, que si quieres invertir en oro, eh, pues hay básicamente tres sopas, ¿no? O compras eh, centenarios o medallitas, como tú dices, ¿no? O, eh, joyería, en general, relojes, ¿no? Rolex, lo que sea. Pero, ¿cuánto te gusta? Que, pues a lo mejor una persona estándar puede comprar un centenario. No sé si un Rolex, ¿verdad? Pero tal vez son un centenario, sí. Este, pero un inversionista medio que ya pudiera invertir 500 mil pesos, un millón de pesos, 10 millones de pesos en oro, pues modo que guarde 100 centenarios en su closet o sí. 20 Rolex, ¿no? Este, edición especial, no lo sé. Porque el riesgo físico de tenerlos, pues, justamente es lo que te hace pensar en otras opciones. Claro. Entonces, no digo que esté mal Solamente digo que también te expones, ¿no? A que pase algo. Hoy en día, eh, bajo un contrato eh, muy, muy bien especificado y eh, respaldado con una empresa que se llama BlackRock, que, dicho sea, es la administradora más grande del mundo en cuestión de, de dinero de clientes, ¿sí? Como administradora deben, debemos entender algo así muy similar a las Afores, ¿sí? Las Afores administran dinero nada más, no prestan, ¿sí? Y no son aseguradoras, solamente administran. Entonces, bueno, BlackRock administra. Y se, se llevan su lana. Exactamente. Sí. Ellos, ellos cobran por administrar. BlackRock es el, el titán de la administración de activos. Y BlackRock es uno de los creadores de los ETFs. Y hay un ETF que se llama IAU, sí, por las siglas en inglés, Gold Trust. Y si tú te metes a la ficha técnica en la página de internet de BlackRock, eh, vas a poder ver como cliente, que tienes el respaldo de un contrato de que por cada parte alícuota, digamos, que tú adquieres en títulos de Gold Trust, eh, cada dólar invertido en este tiene un respaldo en lingotes de oro en la bóveda del Banco Central Inglés. Y en realidad, pues, lo, lo, lo custodia, pues, la fuerza royal, ¿no?, de Inglaterra. Entonces, eh, allá están físicamente los lingotes. Tu contrato lo dice, ¿sí?, no importa si tienes un título o 10,000 títulos del Gold Trust, cada dólar que está tiene un respaldo en oro físico, ¿no? Entonces, esto a mí es lo que nos gusta. Porque también hay ETFs de segunda generación que son sintéticos, ¿sí? Pero eso lo veremos en otro podcast.
0: Esa es otra historia.
2: Esa es otra historia. Pero esto, esta primera generación de ETFs sí te da un respaldo en un contrato y en este caso específico, hablando del oro, puedes comprar o invertir en oro físico sin tenerlo en tu casa bajo un contrato y es lo mismo que tienes un pagaré.
0: Y pues tampoco tu tienes que...
2: del banco, ¿no? Se supone. Y por ejemplo, claro. un
0: centenario sí tienes que comprar todo el centenario.
2: ¿no? Sí, evidentemente. Las, y
0: aquí no. Aquí no,
2: aquí tienes nada más 10 pesos o 100 pesos o 10 mil pesos. Compras lo que te alcance para poder comprar títulos del Gold Trust, ¿no? De, de, de este ETF de oro.
0: ¿no? Sí, ahora sí, ¿de cuánto me alcanza con 10 pesos, ¿no? Uh
2: -huh. Ya. literal, literal, entonces la verdad es que te quedas muy tranquilo porque, bueno, uno está dominado en dólares, este, y dos realmente tienes un respaldo en lingotes de oro, y tu contrato lo dice, y bueno, pues hoy en esta época digital pues es paperless, pero tu contrato está ahí ¿no? te respalda eso está perfecto
0: gracias por acompañarnos al primer episodio de Wake Up Financiero Recuerda escuchar la segunda parte de este podcast, que la podrás encontrar la semana entrante. Gracias por escucharnos.